Bienvenue dans ce nouveau balado de l'Office de consultation publique de Montréal. C'est une nouvelle initiative pour aider les Montréalais à mieux connaître la consultation publique dans leur ville et la participation publique de façon générale. Dans cette première série d'épisodes, on fait un retour sur le colloque qui a célébré les 20 ans de l'OCPM. Ce colloque s'est tenu en octobre 2022 et à cette occasion, plusieurs professionnels de la participation publique étaient présents. Parmi eux, Franck Scherrer, professeur titulaire à la Faculté de l'aménagement et à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal, a bien voulu s'entretenir avec Ariane Némont à propos de l'initiative Chemin de transition. Bonne écoute Bonjour, Franck Scherrer. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes professeur à l'École d'urbanisme et d'architecture du paysage de l'Université de Montréal. Vos recherches, parce que quand on a un chercheur, on s'intéresse toujours à son parcours de recherche, l'action collective métropolitaine, l'urbanisme de transition socio-écologique. Mon Dieu qu'on va avoir besoin de vous encore longtemps. Vous dirigez notamment l'initiative Chemin de transition. En quelques mots, qu'est-ce que ces chemins de transition alors, Chemin de transition, c'est un projet comment porté par l'Université de Montréal et par Espace pour la vie, le complexe muséal de la ville de Montréal, puis c'est un projet qui dépasse très largement mes compétences de chercheur. Euh, au fond, c'est un projet qui vise à mobiliser des connaissances de nature très diverses pour tracer collectivement des chemins vers un futur souhaitable du Québec, un Québec qui aurait réussi cette transition socio-écologique d'ici 20 ou 30 ans. Et puis pourquoi faire ça euh, ben, au fond, c'est parce que euh, il y a beaucoup d'acteurs de la transition aujourd'hui qui sont engagés dans des initiatives plus ou moins radicales, plus ou moins innovantes, euh, mais parfois ils ne savent pas dans quelle trajectoire s'inscrire, comment s'inscrivent-ils justement dans une action collective. Et ce que nous cherchons à produire, c'est des récits concrets de la transition socio-écologique au Québec pour que tout un chacun puisse situer, savoir où il peut agir et quelle est la portée de son action. Ce que j'ai compris, au fond, de cette initiative extrêmement ambitieuse et qui est déjà commencée depuis... Depuis trois ans, à peu près. Exactement. C'est que vous cherchez à orienter et à activer la transition écologique par l'innovation et par la diversité des contributions citoyennes un peu partout au Québec. On va revenir à Montréal dans peu de temps, mais... Expliquez-moi comment c'est possible. Alors, au fond, euh, d'abord, on est entré dans cette transition. Transition, ça veut dire un changement profond de société dans les façons d'habiter, de, de se déplacer, de se nourrir. On sait qu'on va, on va vers cette transformation profonde. Et au fond, euh, l'humanité, on a déjà connu euh, beaucoup des transitions. Sauf que là, il faut la faire dans un temps qui est le temps d'une génération. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment rapide. Cool. Voilà. Donc. Euh, si on ne veut pas subir complètement les effets des changements climatiques, etc., il faut qu'on puisse savoir se donner la capacité à agir pour pouvoir orienter un peu cette transition. Ce qui nous manque, effectivement, c'est euh, des trajectoires tracées collectivement. C'est bien ça qu'on veut proposer sur quelques grands défis qui se proposent ici à la société québécoise, dont le défi euh, du, du territoire, comment habiter de façon sobre et résiliente le territoire québécois en, en 2042. Sobre et résiliente alors, bah, sobre, ça veut dire qu'il faut effectivement faire mieux avec moins. Euh, C'est-à-dire qu'avec moins de ressources, en impactant moins, en générant moins de gaz à effet de serre, 
il faut effectivement, collectivement, et puis c'est pas juste des gestes individuels, il faut qu'il y ait aussi des infrastructures qui le permettent, que les acteurs collectifs, les gouvernements, les organisations, les entreprises aillent dans la même direction, pour effectivement permettre d'avoir des modèles de consommation, des modèles d'habiter, etc., qui soient effectivement plus sobres en GES, mais qui soient aussi désirables, c'est-à-dire qu'on puisse désirer euh, avoir, faire de la location, partager euh, des moyens de transport, et que ça paraisse un mode de vie souhaitable, hein, c'est ça qui est qui est important. Puis résilience, c'est parce que de toute façon, nous allons avoir des bouleversements liés au changement climatique. Et donc, il faut un peu comme ce que la pandémie nous a appris, il faut être capable de pouvoir rebondir après des crises qui vont se faire de plus en plus nombreuses et impactantes. J'ai l'impression à vous écouter que deux choses. D'une part, désormais et déjà, notre manière de d'imaginer demain, d'imaginer nos politiques publiques, d'imaginer nos projets immobiliers, sera impacté par la nécessaire transition socio-écologique, aimez-vous dire. Pourquoi Alors, euh, au fond, finalement, la transition écologique, c'est un peu notre horizon collectif, comme le progrès a été l'horizon collectif du 19e siècle et du 20e siècle. Donc oui, parce qu'on sait qu'on on, on a aujourd'hui la capacité de savoir que ces changements s'en viennent. Euh, encore une fois, on, on va essayer de ne pas les subir entièrement, parce qu'on a, on a capacité d'anticiper le futur, d'avoir une vision systémique, de voir l'importance de ces changements. Sauf que c'est pas forcément partagé par tout le monde. Or, cette vision du futur, si on veut que les gens adhèrent, il faut qu'ils participent à, leur, à sa production. Donc, c'est pour ça que euh, euh, tout le travail de, de, de chemin de transition, c'est un travail qui intègre aussi la participation, donc des formes de participation, mais qui sont des formes de participation différentes de celles qu'on peut voir, par exemple, dans la participation publique à, aux politiques publiques ou au, au plan d'urbanisme que l'on voit, par exemple, mené par l'OCPM à Montréal. Évidemment, c'est l'OCPM qui vous invite à ce micro. Je veux vous entendre maintenant sur dans quelle mesure les processus de consultation publique risquent de devoir changer pour inclure plus largement encore au plan des solutions et, je dirais, de l'adhésion les citoyens fassent que cette transition ne soit pas trop heurtante et que ça soit même agréable de l'imaginer à plusieurs. Ben, en fait, ça se situe un petit peu à, à deux niveaux. Du, du point de vue où on est aujourd'hui, nous sommes dans un, un, ce qu'on appelle un système sociotechnique, c'est-à-dire un modèle de consommation fondé sur la croissance, fondé sur la consommation, etc., qui, a, qui repose sur un contrat social. Euh, évidemment, on, on peut continuer à essayer d'améliorer ce contrat social, c'est-à-dire qu'on on échange l'abondance, on a un système représentatif, puis on peut essayer d'améliorer la prise de décision par la participation publique. Sauf que là, ce dont on parle, c'est de changer de système. Donc, on comprend qu'on n'est pas tout à fait à l'échelle. Et changer de système, aujourd'hui, euh, on peut absolument pas imaginer de le changer contre les gens ou de l'imposer aux, aux gens. Ce n'est pas possible. Au contraire, c'est beaucoup de la base de, 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 du terrain que viennent des initiatives de transition. Donc, ce qu'il faut, c'est les accompagner, mettre ces, ces initiatives en dialogue ensemble, puis mettre ces initiatives un peu radicales en dialogue avec les institutions, avec les acteurs plus institués, les entreprises, les gouvernements, pour faire ce qu'on appelle des arènes de transition. Donc, euh, c'est tout simplement un autre type de contrat social et donc un autre type d'envisager la, la participation qui ne s'oppose pas, mais qui ne répond pas aux mêmes attentes et aux mêmes besoins dans la période où nous sommes. Vous connaissez euh, l'OCPM depuis longtemps. Vous savez que nous recevons les mandats du comité exécutif notamment et nous en recevons des colossaux, comme celui de Montréal 2050, 
qui est une consultation qui est difficile, qui est euh, parce que les enjeux qu'on soulève sont interreliés. Nous, les gens qui y participent ne sont pas des urbanistes. Comment peut-on attirer d'une manière constructive avec des sujets de consultation si complexes euh, En fait, c'est des sujets, de, ils sont complexes par nature, ils le sont tous, c'est certain, mais là, la complexité augmente parce que justement, on, tout à coup, on, on tente à montrer aux gens qu'il faut vivre différemment demain. Puis ça, c'est très heurtant. Et il faut euh, se projeter dans l'avenir. Il faut se projeter dans l'avenir. Et en fait, très, très étonnant dans nos sociétés, c'est qu'en fait, l'anticipation du futur, individuellement, on le fait tout le temps. On regarde la météo tous les jours. Donc, en fait, on en fait euh, sans le savoir. Mais l'anticipation du futur collectif, on ne sait pas faire. Puis on a perdu cette euh, habitude, et c'est même d'ailleurs étonnant, parce que par ailleurs, le Québec a été pionnier dans les méthodes prospectives qui permettent de le faire, surtout d'anticiper des futurs radicalement différents. Et euh, là, c'est ce que l'UNESCO appelle la littératie des futurs. Il dit qu'il faut qu'on développe auprès du grand public cette littératie des futurs, c'est-à-dire de développer des outils simples pour que les gens soient en capacité d'imaginer leur futur dans cette société-là. Donc, c'est simplement, à mon avis, mettre en place des outils complémentaires, un peu différents, pour passer par cette pédagogie des futurs, de la littératie des futurs, pour que les gens soient en capacité de se projeter dans cette société très différente, qu'un projet comme celui du projet de ville 2050 propose, mais il faut un mode d'emploi avec. Ça ne peut pas être livré comme ça. Et je pense que c'est autour de cette pédagogie d'une de savoir construire collectivement un futur très différent du présent euh, qu'on peut à mon avis beaucoup améliorer euh, la prise de parole et la, la contribution des publics à ce type de document. Vous parlez de il faut savoir comment euh, vous avez déjà évoqué les rapports du GIEC qui évidemment sont comme à chaque fois des coups de massue sur la tête des citoyens, bien sûr pour révéler les faits scientifiques, mais aussi l'urgence d'agir. Est-ce qu'on, eux non plus, n'ont pas de mode d'emploi Et un peu peut-être comme euh, des projets où on essaie d'imaginer Montréal en 2050, il faudrait être plus précis dans ce qu'on cherche à, à susciter chez les gens En fait, euh, ce dont on est à peu près sûr, c'est que on peut pas vraiment savoir comment ce sera en 2050. Donc, c'est ça qui est difficile de faire accepter aux gens. Il n'y a pas de certitude sur le futur. C'est extrêmement incertain. Euh, donc, ce qu'on peut, c'est simplement se donner la capacité de choisir collectivement euh, une trajectoire qui paraît plus désirable, plus viable pour y arriver. Puis, je crois que c'est un peu ce qui... Euh, il y a sous ce document, par exemple. Mais encore une fois, je pense qu'il faut être beaucoup plus pédagogue, peut-être, passer plus de temps pour comprendre ce type de démarche, pour que les gens comprennent qu'il faut embarquer dans cette vision d'un futur très différent, mais qui est quand même atteignable. Parce que le problème, effectivement, des, des grandes modélisations sur les changements climatiques, c'est qu'ils finissent par générer de l'anxiété, parce qu'en fait, les gens se sentent paralysés individuellement. Tandis que si on arrive à tracer par euh, étapes en disant « il y a des étapes pour y arriver », puis vous pouvez contribuer à chaque étape, ce qu'on appelle des jalons, à chemin de transition, ben, au moins les gens on leur donnent des buts intermédiaires qui permettent finalement d'imaginer que le changement est possible. Euh, 
Au fond, euh, quand euh, si on prend le dernier changement de société occidentale, lorsque James Watt a inventé une petite machine à pomper dans les mines, bon, en fait, à l'époque, personne n'imaginait que ça allait faire la révolution industrielle. Puis quelque part, peut-être que c'était mieux, parce que euh, s'ils s'en étaient rendus compte, je crois que ça, les aurait, euh, ça aurait vraiment terrifié tout le monde, cette transformation. Euh, et c'est bien normal, on, on est conservateur quelque part par nature. Euh, et euh, bah, nous, quelque part, pour notre bonheur, notre malheur, aujourd'hui, on est peut-être beaucoup mieux outillés pour savoir que le futur va être très différent parce qu'on sait que de toute façon, les changements climatiques vont amener beaucoup de transformations. Mais euh, on, ce qu'on espère, c'est qu'on va être capable collectivement de s'outiller pour pouvoir orienter ces changements-là et donc pour pouvoir entraîner le plus de monde dans cette direction. Rapidement, vous parliez que collectivement, nous étions conservateurs il y a un phénomène avec lequel on doit composer qu'il n'est pas dans ma cour. On sait que pour notre vision du futur assez immédiat et plus tard, il faut densifier nos villes, pas dans ma cour. Comment est-ce qu'on peut transformer ce réflexe-là et adhérer, faire adhérer plus de gens à quelque chose qui est un projet plus grand que leurs propres intérêts? Alors, déjà, si vous faites débattre des personnes du futur, ben, déjà, vous vous, vous vous détachez justement des conflits d'intérêts du présent. Ça, c'est une première étape. Puis deuxièmement, après, ce qui est très important, c'est de toujours revenir au temps présent en disant, écoutez, cette vision-là, c'est la vision du quartier que vous aimeriez que ce soit parce que ça correspond à un quartier dans lequel on pourra vivre cette transition. Aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qui manque Puis, par exemple, nous avons un jalon dans notre chemin du territoire québécois en 2042 qui est des stratégies intelligentes de densification adaptées à chaque milieu. De Ce jalon-là, de densification intelligente. intelligente. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on définisse ensemble c'est quoi la stratégie de densification intelligente qu'on va développer dans ce milieu. Et ce ne sera pas la même au Saguenay, ce ne sera pas la même dans la banlieue montréalaise, ce ne sera pas la même à Rosemont ou à Montréal-Nord. Donc, évidemment, c'est le moyen d'y arriver. C'est effectivement d'avoir cette vision qui nous détache un peu des, des pas dans ma cour de tout de suite et puis de réfléchir collectivement à cette stratégie intelligente et à cette étape intermédiaire auquel on peut arriver. Ça facilite le dialogue. Et au fond, ça donne de l'espoir. Exactement. De l'espoir et du désir aller de l'avant, qui est certainement ce dont on a le plus besoin aujourd'hui. Merci beaucoup, Franck Gérard. Vous avez écouté un balado produit par l'Office de consultation publique de Montréal. Pour retrouver d'autres épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme de balado préférée et retrouvez toutes les activités de l'OCPM sur notre site web, ocpm.qc.ca.